0: Somos un grupo de mujeres
1: que nos encontramos en el camino de la crianza, el feminismo,
0: la sexualidad, el trabajo, el amor,
2: la maternidad y como como comadres desde nuestra experiencia nos acompañamos, debatimos, reflexionamos,
1: cotorreamos,
2: en una palabra nos deconstruimos y y queremos queremos que que nos acompañes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comadres. Bienvenidas a Comadres Púrpura. Mi nombre es Karina Aguilar, soy una mamá feminista en deconstrucción y reconstrucción constante y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Hoy platicaremos sobre el síndrome de la impostora y para comadrear este tema nos acompañan. Yo soy Vanessa Medina. Hola, Vener. Hola. Hola, yo soy Alicia. En este episodio abordaremos el tema de la impostora desde el concepto y platicaremos algunos datos históricos que nos ayudan a situar y entender lo que nos sucede a las mujeres y por qué nosotras no creemos que debería ser considerado un síndrome. Bueno, para eso vamos a empezar platicando sobre qué es la
2: confianza. ¿Alguien me quisiera empezar a compartir qué piensan qué es la confianza? A mí me pareció algo muy gracioso que cuando, cuando empezamos a planear yo dije, pues confianza, pues es muy obvio, ¿no? Pues confianza. Sí, pero ¿confianza qué es? ¿no? Entonces es un, como un concepto tan, usua, tan usado y tan, pues como tan de siempre, pero realmente ¿cuál es el significado? ¿no? Y entonces ya me puse a, a revisar y tal, y entonces era eh, confianza, es la, eh, confianza y seguridad en una misma. Eh, ¿Y qué es la seguridad en una misma? O sea, ¿qué? <risa> <risa> pues era como que, o sea, ¿cuál es el concepto real, no? Entonces yo ahí me armé mi concepto que tendría que ver con con tener la seguridad de, de la capacidad que cada una tiene. Entonces ahí lo dejo yo. Ok. o Alicia, ¿y ustedes cómo lo ven esto?
0: Para mí también tiene que ver como... Pues con la, con la capacidad, ¿no? De cumplir como con lo que me propongo, pero también, o sea, saber, observar cuáles son mis fortalezas y también mis debilidades, ¿no? Porque no todo el tiempo vamos a tener fortalezas y no todo el tiempo va, tendremos que ser capaces de lograr algo, ¿no? Sino también observar como, pues bueno, estas son mis fortalezas y esto es lo que yo necesito trabajar que me va a ayudar a conseguir mi, mi propósito.
3: Vane, ¿quieres agregar algo? Bueno, pues para mí la confianza sería, eh, la confianza en mí misma sería el creer en mí, creer en mis percepciones de las situaciones que estoy viviendo y percibiendo, el creer en mis emociones, en las cosas que puedo reconocer como habilidades, como mencionaba Alice, y eh, esta confianza en, en mí misma me va a dar lo que sería la autoestima, esto que denominamos autoestima que sería pues el amor hacia mí misma, ¿no? y este amor, esta autoestima, pues también es formada a través de nuestras experiencias, de nuestra historia, de nuestra crianza, de lo que nos dice el entorno, de la escuela, del vecindario, o sea, vamos formando el concepto de nosotras mismas y el amor que podemos tener hacia nosotras a través de todas estas eh, partes que suman, ¿no? Y desde allí entonces es que voy a construir una confianza, creer en mí misma o
2: una desconfianza en mis capacidades. Quiero sumar un poco a esto porque con esto que dice Alicia y con lo que dice Vane, también me hace pensar en la autoaceptación, que al final tendría que ver con el reconocimiento propio y que esto es lo que de repente nos cuesta mucho trabajo, como ver, eh, no ve lo que ven los demás, sino qué veo yo de mí misma. Y entonces ahí esa parte me parece importante. Fíjate que
1: eso que dices, o sea, para mí también la confianza es así, como que viene desde mí, ¿no? Desde lo que yo eh, quiero lograr o, o confiar en lo que puedo hacer. Y la autoaceptación, como dices, también es muy importante. Si yo no me acepto, a lo mejor voy a tener otras expectativas irreales fuera de lo que yo soy o de lo que yo puedo hacer a mí me viene a la mente como confiar en otra persona o sea cuando dices voy a traer una persona que me ayude a, a, en la casa no a hacer el aseo en mi casa y entonces dices que sea de confianza o sea la confianza es como esta cosa que tú pones en esa persona esa expectativa en esa. y entonces si es si se viene hacia ti pues es esto de confiar en ti es como creer en ti y ahí, de ahí viene la autoaceptación lo que decía también Vanede de, de la creencia de, de creer en ti mismo, ¿no? Y bueno, entonces, esto, ¿cómo nos lleva a definir el síndrome de la impostora? Eh, yo encontré en un libro de, que se llama justamente el síndrome de la impostora, un concepto que dice es una falta de autoestima que te lleva a dudar constantemente de tu potencial. Y en este punto me gustaría que compartiéramos ustedes si han leído, si tienen ustedes esta este concepto más claro o quisiéramos desmenuzarlo un poco más de qué es el síndrome de la impostora. Vane, quisieras empezar, me gustaría ver, creo que tienes un poco más de experiencia por tu trabajo, porque te dedicas acá a, a dar consulta y dar terapia.
3: Este, me dedico al, al acompañamiento eh, terapéutico y entonces algo que he notado en la mayoría de las mujeres es que podemos encontrar rasgos de esto que se denomina el síndrome de la impostora. Y esto es como una falta de confianza en nuestras capacidades y esta situación nos lleva a hacer muchas cosas en relación a esta desconfianza que vivimos nosotras. A mí me hace ruido el término de síndrome por el hecho de que esto habla de algo que es exclusivo a cierta población o que solo les pasa a algunas. Y la realidad es que vemos que esto está sucediendo en la mayoría de nosotras. De hecho, por ahí, Marcela Lagarde, en su libro eh, Los cautivarios de las mujeres, como incluso para ser mujeres que caen en la aceptación, tenemos que ser mujeres silenciosas, tenemos que ser mujeres sumisas, porque si caemos en la contraparte que es una mujer que señala las cosas que están mal, una mujer que señala eh, lo que hace bien, que tiene confianza en sí misma, en quién es ella, y no desde los estándares de belleza, no desde los estándares impuestos por el sistema capitalista o por eh, estas reglas de la sociedad con respecto a, por ejemplo, la maternidad. Entonces estas mujeres están más cercanas, a lo que vendría siendo algo salvaje, ¿no? O sea, no son racionales, son personas que ya no se pueden considerar personas porque están más cerca de lo animal que de, que de ser personas, ¿no? Porque somos tan amenazantes cuando nos permitimos reconocernos a nosotras mismas que se nos quita esta categoría de personas. Y, bueno, pues es una categoría que solamente adquirimos después de que los esclavos hombres fueran reconocidos como personas. Todavía nosotras seguimos en la lucha para poder ser personas con derechos. Y aún, ¿no? Estamos en el 2021 y seguimos peleando por el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo. Eh, entonces, bueno, pues estas mujeres que históricamente han defendido sus derechos, que históricamente han peleado por ellos, pues son cada vez eh, etiquetadas como personas salvajes. Lo podemos ver, por ejemplo, con las marchas, ¿no? Cuando se hacen actos simbólicos, pues inmediatamente se va a la parte de son personas eh, terribles, ¿no? Que están más cerca de lo animal que de ser humanas. Entonces, bueno, pues creo que por ahí viene un poco esta parte en donde todas nos sentimos impostoras de una u otra forma, porque se nos educa para no sentirnos suficientes para estar dudando de estas capacidades, porque si realmente fuéramos tan conscientes de quiénes somos, de que somos las creadoras de vida, entonces esto sería muy amenazante para lo que sostiene el sistema en el que vivimos.
1: Dani, todo esto, o sea, me has hecho reflexionar demasiado con, este, con lo que dices de Marcela, Marcela Lagarde, de cómo hemos tenido que venir luchando por nuestros derechos. Y eso entonces, ¿cómo, cómo no va a generar en las mujeres, en nosotras, eh, miedo, falta de confianza, vaya? no O sea, falta de decir, pues, pues es obvio, es claro. O sea, si desde toda la vida, si primero los esclavos fueron reconocidos con sus derechos y nosotras seguimos en esa lucha, me quedé por un momento pasmada como decir... Sí, o sea, tienes razón, es muy difícil que las mujeres no tengamos este síndrome, no, como un, cole, como un colectivo, por eso es que creo, como dices tú, que no debería ser llamado síndrome, porque no es particular de una persona, sino es algo que, que muchas mujeres padecemos y creo que está relacionado a nuestro contexto colectivo.
2: Sí, me hace, sí también me quedé como, como de chin por toda esta carga histórica que representa sobre cómo estuvieron luchando otras antes que nosotros y cómo a final de cuentas eh, seguimos nosotros en este camino, ¿no? Y, y que estamos como, como intentando hacer algo para las que siguen, ¿no? Para nuestras hijas, para eh, las niñas en general. Y, y algo que a mí me hiciste recordar es que estaba leyendo mientras investigaba todo este rollo sobre cómo antes había... Eh, libros y clases para enseñarte a ser mujer, ¿no? Para poder cumplir los estándares que que representaba el ser mujer. Y entonces, o sea, tenías que cubrir ciertas características que además eran impuestas por los hombres, ¿no? O sea, ni siquiera eran eh, cosas que quizá necesitáramos nosotros, ¿no? Pero si, si hablamos de que desde que eres niña te dicen que tienes que aprender a ser mujer porque no eres capaz de hacerlo, pues ¿cómo vamos a alcanzar este reconocimiento propio? O sea, alguien más me tiene que decir qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y no puedo reconocerme eso. Entonces eso se me hace muy fuerte desde la parte... Eh, como de origen, pues.
3: A mí, fíjate que en esta parte, eh, pues la realidad es que eh, todavía seguimos exigidas, ¿no? Todavía hay estándares en maternidades, eh, hay estándares muy fuertes sobre nosotras, porque además ahora de pedir, de que se nos pide cierta talla, cierta edad porque pasando de cierta edad pues ya estamos fuera de circulación, eh, también de la forma incluso de maternar, además de esto también se nos exige que salgamos y produzcamos, pues porque ahora la economía ya no da para que una sola de las partes sea quien trabaja fuera de casa, no o trabaja de una forma remunerada, ahora tenemos que salir Ah, si la familia está conformada por dos partes, tenemos que salir ambas partes a trabajar y se nos exige entonces salir a trabajar, pero ¿cómo? O sea, de cierta talla, con cierto arreglo, con ciertos cuidados y luego se nos exige maternar también desde un concepto que también es nuevo porque por ahí la parte de la infancia viene después de nosotras eh, para ser reconocida como seres con derechos, porque apenas en los ochentas se les da este reconocimiento a ser seres con derechos, gravísimo, pero bueno... eh la situación es esta, y eh, desde allí se nos exige ser mamás Pinterest, ¿no? Mamás que, que si se van a quedar en casa, se queden en casa jugando, haciendo cosas con las niñas y los niños, y no porque se quiere, y no porque se desea, es porque este es el estándar, entonces es sal, trabaja, produce, regresa, eh, has de comerte en la casa bien, como está definido, y, y la limpieza, eh, las arrugas, en la ropa de tus hijos, hijas, de, de tu compañero, va a ser una crítica a ti si no es el adecuado. Entonces, al final, seguimos con estas mismas imposiciones, y todavía más, viene un yugo más, ahora
2: sale y produce. Oye, hasta hay un meme de eso, que, que dice... Eh... Como si fuera algo gracioso, ¿no? O sea, que la ropa de tus hijos dice más de ti que de tus hijos. Y yo, ¿qué? (ríe) Claro que no. Y el otro día les, les hablaba sobre esto, hasta parecería que es un castigo por haber alcanzado ciertos derechos. Porque al final es, así, ah, muy bien, ¿quieres ser una mujer eh, productiva fuera de casa? ¿Ya no quieres estar todo el tiempo en casa? Va, perfecto. Puedes estar en, afuera, pero también tienes que hacer esto otro. Ah, sí, perfecto, ¿quieres alcanzar este otro, eh, este otro derecho? O qué sé yo, no, no, no sé cómo eh, plasmarlo, pero parecería que todo lo demás que se impone sería como una carga para que se, pudi- se hiciera más pesado o algo así. Pero como si fuera castigo para, pues sí, ser sujeta de derecho, ¿no? O sea, tenemos tantas, tanta carga puesta en nosotros que,
1: que no vas a lograrlo. Y al, al sentir que no logras eso, te llegas a sentir como que no eres suficiente, ¿no? Como que entonces no puedo. Y esa, esa creencia se traspasa a más aspectos de tu vida, porque probablemente no estás logrando ser la mamá Pinterest perfecta, donde todo está bien, donde tus hijos bien bonitos, bien perfectos, eres la mamá que juega con ellos, que además tiene la casa linda, y además eres la exitosa laboralmente, generas dinero. Bueno, no logras todo eso, y entonces te empiezas a sentir que ningún aspecto de tu vida puedes lograrlo, ¿no? O sea, se traspasa a más partes. Perdón,
2: porque al final lo que sí logras, no lo puedes reconocer, porque todo lo que no logré, o sea, sí, logré esto, pero mira todo esto que no hice. Entonces, pues también cabrón.
1: La lista de lo que no lograste pesa más de lo que sí lograste. Vane, querías decirnos algo no, sí, parte, <risa> no <risa> es que
3: esta parte que decía Neve eh, que me hace mucho sentido la parte del castigo no o sea cada que conquistamos un derecho se transforma o se mueve a conveniencia de las personas con privilegios entonces, eh, sí, ok, vas a salir a trabajar, ok, ganaste ese derecho, ¿no? Ya tienes el derecho de salir a trabajar, de generar dinero, pero ahí te va, ¿no? Entonces, eh, lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la parte de la libertad en relación a la sexualidad, con, con las pastillas anticonceptivas, con, con los métodos anticonceptivos, es ok, sí, tienes libertad sexual, pero tiene que ser heterosexual. No, pero tiene que ser en esta forma que yo digo, o sea, siempre va a haber como estas reglas, estos castigos, estos mandatos sobre las libertades que vamos ganando, y entonces, claro, o sea, el reconocimiento a lo que yo gano, a las peleas que yo lucho, siempre va a haber una comparación con alguien más por parte de la sociedad, siempre va a haber estos juicios, y no solamente eh, desde los hombres, porque nosotras mismas nos volvemos vigías de otras mujeres, ¿no? Para juzgar su desempeño como mamás, como trabajadoras, como amigas, como mujeres. Y entonces desde aquí eh, siempre va a haber esta duda en nosotras, ¿no? Y entonces no puedo hablarlo como una patología o como algo que le pasa a la persona que está sentada aquí frente a mí, eh, en el consultorio, platicándome cómo eh, cree que es suerte lo que ella hace, o cómo si se va a otro centro de trabajo, no le van a reconocer igual, porque no está teniendo el reconocimiento en su trabajo, ella... Eh, piensa que es por el lugar donde está, por las personas que le rodean, por suerte, por no sé, cualquier circunstancia menos su mérito, entonces eh, cuando vivimos esto, cuando nos vivimos así lo que va sucediendo es que vamos dudando cada vez más de nosotras y en lugar de ir reconociendo nuestros logros, en lugar de ir dándonos cuenta del avance que vamos teniendo, lo que hacemos es ir juzgándonos por todo lo que nos falta o creyendo que esto que vivimos es una cuestión
1: de suerte. Yo creo que todas hemos tenido alguna experiencia así, ¿no? En algún momento hemos tenido esta sensación de que somos impostoras, esto que dices de que no, a lo mejor es suerte. O a lo mejor le caí bien, o a lo mejor es, no había nadie más, no sé, cualquier pretexto para eh, no reconocer que somos suficientemente buenas en eso, en eso que nos están promoviendo o dando. ¿Quisieran ustedes compartir alguna situación que han tenido en alguna una vez donde se hayan sentido impostoras?
0: ¿Qué situación? No, ¿verdad? No, no se sé crean. Eh, No, pues a mí sí me pasó, sobre todo cuando inició la pandemia. Pronto venía como saliendo también de un proceso un poco largo de depresión y de... O sea, llevaba ya un año en terapia y entonces como que sí, en la pandemia sí... Me volvió a, a suceder y fue como un, un shock muy, muy cañón para mí, como el regresar a casa y tener que hacerme cargo de todo, ¿no? Como tengo que trabajar y, y estar en casa para mi hija era que yo iba a estar todo el tiempo disponible con ella, entonces así como mantener esas dos cosas que ahora tengo que cocinar, tengo que estar con mi hija, tengo que hacerlo el trabajo... O sea, fue demasiado, demasiado para mí, e incluso hasta renuncié a mi trabajo así porque fue, no, o sea, neta no puedo, no no estoy, no no tengo la capacidad de mantener un trabajo, ¿no? Entonces ese fue como el motivo para el, el que renuncié, como no, no tengo la capacidad, no soy capaz de este trabajo, no tengo las habilidades y pues voy a renunciar mejor, ¿no? Entonces renuncié y fue como un trabajo súper personal para mí, como de empezar de nuevo. Fue un día a la vez como no centrarme en, en solamente en lo que hice mal en el día, ¿no? Sino que fue como, bueno, hoy logré esto y pues sí me equivoqué, pero mañana es otro día y tengo otra oportunidad para volverlo a intentar, ¿no? Entonces sí fue así como también un periodo súper largo. No dejé mi terapia, que fue lo que más me ayudó para mí trabajar esta parte, y cambié de terapeuta y con un enfoque de género y eso fue lo que más, así fue un boom para mí, ¿no? Ver cómo esto, justamente esta parte de decir, no, es que es porque a las mujeres nos exigen esto, ¿no? O sea, esto es porque eres mujer y porque así lo tienes que cumplir. Y para mí descubrir eso fue para mí lo más, lo más importante, ¿no? Lo que me ayudó a, a salir a, adelante en esta parte. Gracias, Alicia,
1: por compartirnos.
0: Este,
1: y sí, fíjate, o sea, cómo está el miedo tú sola, ¿no? El, automáticamente dices no voy a poder o sea ni siquiera lo habías probablemente empezado a intentar o tu estándar era tan alto a lo mejor pensabas tener tu casa súper limpia no sé si te pasó y tu niña perfectamente atendida y además tu trabajo y dijiste no o sea yo no puedo con todo eso y pues es obvio porque en algún momento tienes que priorizar y dejar cosas de lado pero no estarías cumpliendo los estándares establecidos para una mujer,
0: o sea, ¿cómo? Es que en realidad no puedo con todo eso, o sea, es realmente algo verdadero, no puedo con todo eso y no tendría por qué poder con todo eso, ¿no? O sea, hay que compartir las las responsabilidades y pues, o sea, yo quería cumplir un estándar con el que es imposible, entonces, pues, o sea, aprender esa parte como, este estándar no lo puedo cumplir ni lo quiero cumplir, o sea, ya... Adiós, va Y eso fue lo que a mí me ayudó como a salir de, de esta parte.
1: Me da gusto que, estés, que, estés, que lo hayas reconocido y que te estés sintiendo mejor, pues, en este sentido. Este, Dene, Bobane, ¿quién quiere compartir
2: alguna de sus experiencias? Yo, eh, a mí me pasa mucho como el mirar estas cosas que no he alcanzado. O sea, sí, sí podría esto, pero es que todavía no he hecho esto otro. O, o esta parte que, que de repente yo decía como que era un tema de procrastinación, pero después también digo, pues a lo mejor ni siquiera es eso, o sea, a lo mejor ni siquiera es esta parte, sino que es demasiado lo que estoy intentando acomodar u organizar, ¿no? Y entonces siempre tengo esta sensación de no haberlo hecho o no haber hecho todo lo que podría hacer. Porque aparte... Eh, como toda esta historia de, de pues sí, de, de autoestima y de confianza y de mujer empoderada y ta, ta, ta. Eh, dices, claro, tengo opción de poder hacer muchísimas cosas, pero nomás estoy pudiendo hacer esto. Y entonces esto es muy poquito. Y, y esta sensación como de ser insuficiente eh, es muy fuerte. Y esta es la parte que yo me reconozco dentro de este síndrome, síndrome, <ríe> entre paréntesis, de la impostora. Empiezo a dejar un montón de cosas aparte, o sea, a dejar un montón de cosas sin hacer y, y al final pues no me siento bien porque digo, o sea, tampoco hice bien esto y tampoco estoy haciendo bien lo demás. Me estoy quedando como sin nada, sin, sin nada por completar. Y esta es la parte que a mí me genera mucha angustia porque al final es como sentirme vacía de que no logré ciertas cosas, que, que sí eran cosas como, como metas mías. Y de repente yo me, me terapeo a mí misma y digo, eh, no, si eres capaz, aviéntate, aunque te dé miedo, aunque tal y tal. Pero de repente digo, bueno, pues también, también se vale sentir miedo y no querer hacer esto. porque tengo que ser siempre como la mujer fuerte o la poderosa o la que alcanza todos sus objetivos? Pues a veces no quiero. Y, y esto es en la parte en la que yo estoy trabajando, como en el reconocer que habrá cosas que... que a lo mejor sí puedo, pero no quiero. Fíjate qué importante eso, ¿no?
1: Como reconocer a ti, y decir, ok, no quiero, no lo voy a hacer y va y postora, ¿no? O sea, no es que no es que no pueda, no viene el miedo, es que a lo mejor tampoco quiero y a lo mejor eso está es como una imposición mm, disfrazada, como está como la publicidad, como cosas que están en tu
2: subconsciente que ni siquiera te das cuenta que están ahí, pero están. Sí, exacto. Y entonces. Como Ajá. esta parte, perdón, Cari, como esta parte y, y tengo un ejemplo muy claro y mi esposo siempre me está diciendo uh, que debería escribir un libro, ¿sabes? Entonces siempre me dice y entonces digo, güey, si estaría bien chido. No, no, me da mucho miedo. No, 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 no voy a hacerlo. Y él siempre me dice, sí, tú puedes y que no sé qué. Y entonces yo digo, ay, qué chido que me dice todas estas cosas, y yo como soy, que, no, que, que digo que no puedo, debería poder, güey, no se me pega la gana, no tengo ganas, sí soy capaz, pero no tengo ganas de hacer eso, y se vale, ¿por qué? Porque está toda esta historia de que tengo que hacerlo, no, no tengo que hacer eso, no tengo que hacer nada.
3: Oye, pues las escucho y, y de verdad, pues bueno, son, son mis historias narradas en, en otras voces, y entonces me viene a la cabeza este concepto de lo personal es político, ¿no? Recordar cómo lo que pensamos que nos pasa únicamente a nosotras cuando empezamos a hablarlo, cuando nos reunimos así entre mujeres, entre comadres nos vamos dando cuenta que es mentira o sea, no nada más me pasa a mí no nada más yo pienso que no he alcanzado el éxito porque no tengo el carro del año o porque no he logrado ganar tanto, o sea una meta económica, ¿no? o por ejemplo, eh, escucho a Alice y me veo reflejada muchísimo en la parte de mi maternidad, ¿no? como eh, en algún momento anterior a ser mamá, claro que fue una vigía de otras mujeres, ¿no? Psicóloga con especialidad en, en infancias y adolescencias, no, hombre, no déjame, te echo la lista de todo lo que estás fallando. Y, y bueno, pues llegó a la perspectiva de género y llegó a ser mamá. Y entonces me voy dando cuenta que no tenemos por qué poder, no tenemos que ser nosotras, ¿no? Pero en algún momento sí me juzgué con estos mismos parámetros mi ser mamá, ¿no? O sea, no estoy siendo la, la mamá perfecta que debería ser para no generar traumas en mi hija, ¿no? Y entonces, eh, pues la verdad, dejé de reconocer todo lo que estaba haciendo eh, y construyendo con ella. Ahora, pues bueno, estoy tratando de redefinir y de cuestionar mi maternidad a cada momento para hacerlo diferente, para hacerlo desde el querer y no desde el deber, eh, para reconocerme lo que logramos juntas cada día, porque la realidad es que no tengo por qué ser yo la que construya, o sea, nos vamos construyendo mujeres las dos al mismo tiempo y claro que le comparto y claro que caminamos juntas. Y también está, pues, la otra parte, ¿no? O sea, muchas veces ella va a ser mi maestra en muchas cosas y lo vamos a aprender juntas. Pero, bueno, desde el síndrome de la impostora era qué terrible que, que no puedo ser una buena mamá, qué terrible que lo estoy haciendo tan mal y no voltear a ver ni siquiera que ya me estaba cuestionando estas formas, que ya me estaba cuestionando los deberes y los teneres. Y entonces, bueno, pues, aquí es donde te digo, las escucho, y bueno, escucho nuevamente este concepto, ¿no? Este concepto de que lo personal es político. Y también recordando un poquito a, a Marcela Lagarde nuevamente, bueno, pues eh, me viene este concepto en donde la parte donde nos construimos a nosotras mismas tiene que ver también con el reconocer estas habilidades y estos derechos en todas las mujeres porque entonces cuando yo puedo ver en las otras que es una mujer inteligente, que es una mujer capaz, que está haciendo esto genial, entonces también puedo voltear y decir también yo lo hago, ¿no? O sea, yo también lo tengo, somos juntas en esto. Y entonces construir este concepto de nosotras mismas, no nada más desde lo personal, porque si no volvemos a lo mismo de plantearlo como un síndrome. O sea, yo voy a trabajar en mí, yo Vanessa, listo, cada quien, eh, rásquese con sus Uñas, ¿no? O sea, no vamos juntas en esto, vamos juntas en el decir, estamos caminando, estamos aprendiendo, hay que cuestionarnos desde dónde llegaron estas creencias, eh, para qué las tenemos, ¿no? Incluso eh, en situación como lo que es el síndrome de la impostora, viene muy cargado de la culpa, creer o el saber que la culpa desde dónde nos es dada como cultura, somos una cultura muy culpógena, ¿Sabes? O sea, vivimos con las culpas a todo lo que da y mucho está dado desde la parte religiosa, ¿no? O sea, la religión nos, nos dice que debemos vivir con culpa todo, el placer, el comer, el descansar, o sea, es, vive con la culpa como consigna. Una vez que vivimos eh, o empezamos preguntándonos por qué tengo que vivir con culpa, por qué no puedo descansar y decir, oh, no voy a hacer nada, por qué no voy a hacer nada y listo, y está Sí, porque es parte del ciclo del trabajo. Trabajo, descanso. Nada más estoy completando un ciclo. Cuando puedo hacer estas cosas, ya allí estoy dando un aporte que no recuerdo si Deneb o Alicia lo decía, eh, o Tucari, eh, para la siguiente generación. Yo ya me cuestiono la culpa. que espero para ellas? Que ya ni sepan qué es la culpa, ¿no? Que digan, fíjate que había una palabrita que decían mis mamá, mi mamá y sus compas, que era este, culpa,
2: ¿La has escuchado? O sea, de verdad lo deseo de todo corazón para ellas. Sí, ahorita que, que estabas eh, hablando sobre las maternidades y sobre cómo también tú viviste tu maternidad y esto, yo me puse a reflexionar mucho en el trabajo que yo hago con, con mamás y con papás, son siempre ellas las que me buscan. Y, y de repente yo me empecé a cuestionar esta parte y digo, ¿por qué? ¿Por qué siempre me contrata la mamá? Porque la mamá es la que siempre está pensando que no está haciendo bien su trabajo de mamá, pero los hombres no se cuestionan esta parte y entonces eh, para ellos es, bueno, pues sí, sí puedo aprender algo, pero pues, ¿eh? Y, y ellas siempre tienen esta culpa de no estoy haciéndolo bien, podría hacerlo mejor, eh, debería aprender más, debería leer este otro libro, debería, ta, debería, debería, debería. Y ahí es donde nosotros lo vemos, bueno, yo lo veo como en este círculo de, de mamás, pero se ve en todos los trabajos. O sea, en un trabajo, en un, en un trabajo en una empresa, en donde las mujeres son las que terminan estando más preparadas, pero no alcanzan los otros puestos y ni siquiera se animan a... Postularse para esos otros puestos. Y entonces, o sea, yo me acuerdo cuando en mis épocas de, de Godín, todos los directivos eran hombres. Y el día que entró una directiva mujer, era para un puesto rosa, que era el área de recursos humanos. Siempre. ¿no? Fíjate que
1: ahorita que mencionas esto de las empresas, a mí, o sea, también comparto con ustedes todo lo de mamás. Yo también me siento a veces, muchísimas veces, la impostora con mis hijas. Sobre todo porque digo, híjole, nunca, no hacen qué hacer, o sea, y a veces me siento yo, ¿no?, la responsable de no enseñarles lo suficiente, o sea, para que sean adultos funcionales, ¿no? Algo que me pasó a mí en la empresa, por ejemplo, cuando una vez yo entré como siendo líder de un proyecto, me dio así el, eh, el impostor más fuerte que yo creo que he sentido, o sea, porque lo siento siempre, pero ese fue como más fuerte y me cuestionaba mil veces sobre estaré haciéndolo bien, tuve una mala experiencia ahí donde no fui bien recibida por una de las directivas, incluso mujer, curiosamente, ¿no? Todo lo que yo hacía, yo lo hacía de lo mejor que podía, o sea, estaba ahí desde las nueve de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 10 de la noche, dos de la mañana, nos llegamos a ir hasta las 4 de la mañana, ¿no? Estaba dando un mejor esfuerzo en eso. Y siempre era criticado mi trabajo. Le pusiste una coma de más. De verdad, eran cosas a veces tan simples. Entonces, fue un contexto muy duro donde, aparte de, de que era mamá y, y en ese tiempo era mamá autónoma, tenía una carga muy fuerte y aparte en el trabajo tenía que competir con otros, con muchos hombres, encargarme de un equipo y yo me sentía este, que no, o sea, que no lo iba a lograr. Fue una etapa muy difícil hasta que renuncié y eso literalmente me liberó. Todo esto que decías me recuerda de las estadísticas que comentábamos ayer, lo que platicábamos, cómo las mujeres en general, hay estadísticas que nos dicen que las mujeres tenemos más preparación, o sea, las mujeres que estudian, ¿no? Eh, de, de todo el porcentaje de hombres y mujeres que estudian, las mujeres están más preparadas académicamente, sin embargo ocupan menos puestos en México la capacidad estaba, ¿la Alicia me podrías apoyar, creo que era el 85% de los hombres en puestos y las mujeres 75% eso sí.
0: Sí, aunque sí. ahí sí había muy poca diferencia en, la, en los estudios, aún así las mujeres nos preparamos más que los hombres
1: y en varios países, o sea, la lista de países, países de primer mundo, países europeos, países donde las mujeres tienen mayor eh, rango de estudios que los hombres. Y aún así, los hombres en todos los países, había unos que tenían menos diferencia, claro, y otros con una gran diferencia. Pero en todos, los hombres ocupan más puestos y las mujeres se preparan más. Nosotros siempre estamos tratando de demostrar que sabemos. De, tratando de, de, de justificarnos de que podemos lograr podemos alcanzar lo que se nos está pidiendo y, y bueno, a diferencia de ellos pues ellos tienen otro contexto, ¿no?
2: Sobre esto que estaban hablando de las estadísticas ayer que lo platicábamos yo hacía mucha referencia con, con esta otra parte que habíamos hablado ya que era que no todas las mujeres en México podíamos seguir estudiando, ¿no? O sea, o tenían como esta oportunidad de seguir estudiando por el tema de la maternidad justamente, ¿no? Entonces, var- había varios eh, factores que impedían que las mujeres pudieran seguir estudiando. Entonces, sumado a eso, de todas formas había más, más oportunidad, o, o, o más bien, había más dato de que las mujeres estaban más preparadas, aún con todo este contexto previo, ¿no? Entonces está bien cabrón.
0: A mí también algo que me pareció curioso, justamente en esa parte que también en niveles como primaria, secundaria, sí, las mujeres estudiamos menos, pero aún así las que logramos acceder a la educación, tendemos a prepararnos mucho más, o sea, tenemos esta sobreexigencia, o sea, tenemos menos acceso a la educación, las que lo, lo hemos hecho, nos preparamos y preparamos mucho.
3: Y, y como eh, aquí también la parte del de suelo pegajoso es algo que nos detiene, ¿no? En esto que decía de, de, de cómo nos convertimos en mamás y entonces nuestro sistema ya está eh, pasado diferente para las oportunidades que tenemos, y a lo mejor hay hay unas cuantas que logran construir redes en donde la crianza no es en solitario, ¿no? sino donde hay en quien apoyarse, además de la pareja o la familia inmediata para... Eh, poder seguir estudiando, poder seguir eh, realizándose en otras áreas, y, eh, pero esto no es para todos, o sea, esto es para quienes lo lograron, para quienes lograron consolidar esta red, Las, o sea, el sistema realmente no lo está sosteniendo como tal, ¿no? o sea, no hay eh, una estipulación de cómo podríamos tener acceso todas a, a un mayor grado de estudios, y, eh, bueno, pues como también eh, no vamos a tener todo esto si volvemos a la parte, ¿no? Si desde la historia hemos sido sujetas que van ganando derechos, que van peleando y que no han peleado por manifestaciones tranquilas, pues que han tenido que salir a las calles, que han tenido que gritar, que han recibido insultos, que han sido encarceladas, que o sea, que hemos vivido todo esto para tener cada uno de los derechos pues, ¿cómo no vamos a vivir así como impostoras? ¿Cómo no vamos a creer que tenemos que ganarnos cada cosa que queremos? Entonces... Eh, si queremos un puesto directivo, entonces tengo que prepararme, tengo que estudiar más, ahora voy a estudiar un diplomado, ahora voy a estudiar una maestría, un doctorado, una especialidad, ¿no? Y eh, cosa que es diferente desde la crianza de la mayoría de los hombres, porque a ellos eh, les dicen en todo lo que van a salir a brillar allá en el mundo, mientras a nosotras se nos mete en casa en actividades bajo casa, que afortunadamente ya está cambiando, pero bueno, así era la tendencia, ¿no? O sea, nosotras encerradas en casa, ellos en público recibiendo aplausos.
2: Sí, y desde los espacios que se ven, más bien espero que se tenían <ríe> en las escuelas, ¿qué espacios agarraban los hombres? El espacio público, tal cual, toda la cancha de fútbol, toda la no sé qué, y las niñas eh, no, pues en el rinconcito este, platicando, o en el salón a veces, ¿no? O sea, siempre como en la parte oculta, porque los hombres ocupaban todo, los niños ocupaban todo el espacio. Sí, es que
1: hemos tenido muy limitados nuestros espacios y, y como dicen, afortunadamente ya está cambiando. Y incluso yo que me dedico a la docencia, ahorita ya hay, hay muchos más proyectos para iniciar y ayudar a las niñas a estar en la ciencia, ¿no? Se ve que hay este, más apoyo incluso del gobierno. Acabo justamente de terminar un curso en diciembre que duró un mes y el curso era de Steam, de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Todo un bloque se vio de cómo empoderar a las niñas ¿no? y de darles muchos ejemplos de otras mujeres que han logrado salir adelante o que han sido exitosas en la ciencia también, que no es algo exclusivo de los hombres. Entonces eso está muy chido pues porque ya vamos a hacer un cambio. Espero que próximamente a nuestras siguientes generaciones, que pues son nuestras hijas e hijos, este, pues ya les toque otra, otra, algo diferente. Y me gustaría saber si quisieran compartir con nuestras comadres alguna estrategia, alguna cosa, algo que hagan ustedes cuando empiezan a sentir que la impostora se apodera de ustedes. O sea, ¿hacen algo para decir,
2: para vencer esta sensación? Esperaba que me la dijeran ustedes.
0: <risa> para mí sí, yo también es algo con lo que tengo que lidiar todavía todos los días, que tengo que justamente mentalizarme esta parte, ¿no? Como de decir, bueno, o sea, yo sé que hoy hice esto mal, pero... Bueno, mañana es otro día para intentarlo, ¿no? Siempre para mí es como lo más importante no centrarme como solo en los errores, sino también como en lo que sí logré, ¿no? O sea, lo que el día de hoy logré hacer en mi, en mi día y lo que podría mejorar para el día de mañana. Incluso esta parte de decir sí lo negativo, ¿no? Lo que hice mal. O sea, yo ya trato de no usarlo. No es lo que hice mal, o sea, es lo que podría mejorar. También como cambiarle ese chip al... al al lenguaje, me parece algo muy importante, ¿no? Y ahorita que comentabas de, de lo de las niñas y eso, yo eh, ahorita soy parte de una asociación que se llama Laboratoria, que justamente trata de acercar no solo a las niñas, sino también a las mujeres a entrar a ese mundo tech. Entonces para mí sí es algo como importante, yo acabo de terminar mi preparación en, en ser front-end de developer, entonces este así fue, al, ayer fue la graduación y fue algo muy emotivo como ver este esfuerzo de todas las mujeres y además ver a las familias, ¿no? porque Justamente no se logra sin una red de apoyo, ¿no? Entonces los esposos también diciendo, no, y pues yo aprendí también un montón porque tuvimos que rehacer la dinámica familiar y yo tuve que entrarle a cuidar a los hijos y entrar a hacer y ver cómo ella se desvelaba y ver, o sea, todo todo un cambio de esquema familiar y y, y de mentalidad para todas, ¿no? Y aquí nos decían algo muy importante que era, ellos la llamaban como bailar con la impostora porque no es que nos vamos a deshacer de ella, sino que es un baile que, ahí que vamos a hacer y, y que vamos a, a mejorar en, en pensarlo diferente y en hacerlo diferente. No siempre va a estar ahí, pero vamos a bailar con ella todo el tiempo, ¿no? Se me hace algo como muy lindo. Wow,
1: Alicia, muchas felicidades por tu logro, porque yo sé que te costó. Me consta que fueron meses que nos platicabas, que desveladas que estabas todo el tiempo en la computadora, que ya no sabías seguir, que se te... tuviste otros problemas personales que te complicaron y, y saliste adelante. Así es que muchas felicidades por tu esfuerzo y sí, pues a bailar con la impostora vamos a tener que hacerlo, me encantó esa frase gracias por compartirla Cdnf, ¿Quieres compartir sí. algo? A mí Te también con me ganas.
2: gustó me, <risas> me gustó mucho esa frase y, y me parece súper adaptable y que, y que realmente tendría que ser así porque entonces, si no, estaríamos luchando contra algo y entonces ir en contra de siempre causa estrés y mucha fatiga, ¿no? Pero como si aprendemos a ser flexibles y a vivirlo de otra forma, entonces pues podemos cambiar un montón de cosas. Eh, para mí también el tema de los errores y de cómo aprendo acerca de los errores que he tenido y reconocerme como una persona imperfecta en construcción, ¿no? Pero también reconocerme como alguien que ya llegó a donde está en ese momento. Entonces, eh, sí hay muchas cosas alrededor, hay muchas cosas atrás, hay muchas cosas adelante, pero el ponerme a ver qué hice hoy y qué logré hoy es lo que me ha ayudado. De repente, a mí me da mucho estrés cuando voy a empezar una asesoría o cosas así, siento que, ay, lo voy a hacer bien, tal, les va a gustar, no sé qué. Y al final digo, ah, estuvo súper bien, me gustó. Voy a poder hacer esto la próxima vez, esta vez me gustó esto, y ya. Y, y con eso me siento tranquila con lo que estoy trabajando y tranquila con lo que estoy logrando en este momento.
1: Excelente, muchas gracias. Lo voy a considerar esto de pensar en el ya llegué, como tú dijiste, yo quería que ustedes me compartieran, gracias, estoy tomando también sus ideas, espero que nuestras comadres también lo estén tomando, pues porque, porque nos puede servir, ¿no? Todavía luego compartimos muchas cosas entre todas. Vane, ¿tú qué haces? A ver, cuéntanos un poquito de ti. Fíjate que eh, a mí una mujer súper chida
3: una vez me compartió eh, esta idea de que eh, luego trabajamos en construirnos tanto y siempre estamos viendo lo que nos falta por construir, ¿no? Pero que no volteamos a ver todo lo que ya hemos construido, algo así como lo que, lo que Deneb nos compartía y que entonces eh, siempre viendo qué es lo que me falta desde allí, pues siempre voy a tener miedo, ¿no? Pero también me dijo que eh, nunca iba a haber un momento en el que sintiera menos miedo, y entonces para mí esto es clave, porque entonces es como, no me voy a esperar a sentirme más tranquila porque no va a pasar, entonces es con todo y miedo, ¿no? O sea, miedo no voy a dejar de sentir, entonces me aviento con todo y el miedo, que es a lo mejor un poco lo que dice Alice, un poco lo que dice Deneb con otras palabras, creo que al final las estrategias son bastante parecidas porque vuelvo a lo mismo, lo personal es político, ¿no? Entonces nos funciona a todas, y esto sin habernos puesto de acuerdo, ¿eh? Porque esta parte no la habíamos platicado, pero al final es así sí, ¿no? O sea, con todo y miedo me aviento y lo hago no va a llegar este momento empiezo a bailar con mi impostora y nos aventamos juntas, ¿no? O sea, vámonos tengo la preparación, tengo la capacidad tengo las habilidades, entonces tampoco es que me esté aventando a hacer algo que jamás he hecho y que quién sabe, a lo mejor me sale bien, pero eh, normalmente este miedo es hacia lo que ya tengo experiencia, ya he estudiado, ya he leído, ya he caminado, ya he trabajado, entonces más bien es como tener claro
1: esto, nunca voy a tener menos miedo y con todo y miedo. Con todo y miedo. <risa> y sí, ¿me recuerdas como al...? A mí, o sea, que lo que yo me pregunto a veces, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Recuerdo este eslogan de un comercial de la tele que decía, del suelo no pasas, no sé si se acuerdan, algo así. ¿Qué es lo peor que puede suceder si algo no sale bien? Y a veces eso me tranquiliza, a veces también me tranquiliza pensar, recordarme en el pasado otros momentos que he tenido similares donde digo, ay, si pude con esto, a ver, pues puedo con esto, y si no, pues, pues ni modo, ya lo, re, lo arreglaré después, a ver qué, ¿no? Y sí, o sea, cuestionarme,
2: pues que en algún momento va a fluir o va a salir. Pues. Y que a lo mejor no sale a la primera, y a lo mejor no sale a la segunda, y a lo mejor no sale, pero está bien porque estoy aprendiendo en ese camino.
3: Híjole, ¿y sabes también que ¿Qué me sirve mucho? Ahorita que decían esto y a lo mejor no sale, recordé, también el hecho de pensar cuándo aprendí a darme valor a mí misma o validez a mí misma a través de logros, pues, o a través de llegar a ciertos estándares o a ciertas metas. O sea, yo valgo por ser yo, o sea, por ser Vanessa, por eh, lo que he caminado, por lo que he sobrevivido por eh, a las mujeres que he acompañado, por las luchas que he llevado, o sea, todo esto soy yo y valgo por ser yo nada más, no necesito llegar a ningún lado, mi valor está en mí y en ser yo porque allí también cambia totalmente el sentido de la impostora, o sea, no tengo que llegar a topes de nada, yo soy válida por ser yo, y si me equivoco, eh, lo hice, y eso
2: tiene mucho valor, sin importar el resultado, mi valor está en quien soy. Ay, híjole, siento que nos va a hacer falta hablar todo esto, ¿no?, del ser suficiente, ya soy ahorita... Y, y no necesito demostrar nada, porque ese es el tema real, o sea, ese es el tema de, de la impostora, porque se nos impuso como toda esta parte en donde valías hasta que eras algo, ¿no? Valías hasta que lograbas algo, cuando ya soy.
1: ¿Y saben qué? Ah, o sea, ahorita que las escucho y que estamos en esto, uh, a mi impostora no le está gustando, porque obviamente la impostora se va, ¿no? A mi pues no le está gustando que todas compartimos esto, ¿no? O sea, me está haciendo sentir bien, sentir que otras, a otras mujeres, que también les pasa lo mismo y que en cada cosa que van compartiendo me estoy identificando y digo, oh, wow, o sea, no soy la única. Y eso me da como mucha seguridad, me da confianza en mí también ver que otras pasan lo mismo y que también pues están venciendo eso todos los días. Qué importante es compartir esto, ¿no? Comadrear con ustedes nos deja cosas interesantes. Ay, pues, ¿quieren compartir, agregar algo más? Este, ¿Hay algo que quisieran que se ha quedado con las ganas de decir? O... Porque si no, me gustaría que compartiéramos algunas frases para cerrar el episodio. Todas compartimos una frase de alguna escritora feminista o de alguna mujer feminista, que nos guste mucho para este tema justamente de la impostora. ¿Cuál es la impostora que se va primero? Venga,
3: okay, <ríe> mi vale. frase es de Rebecca Soli. Ella es una escritora estadounidense que dentro de lo que eh, tiene como formación es el feminismo y dice, la mayoría de las mujeres combaten en una guerra por el derecho a hablar, a tener ideas y a ser tratadas como un ser humano. O sea, todas estamos en esta misma lucha y esto me da fuerza, saber que no estoy luchando sola, que voy con todas, que vamos juntas, que estamos tejidas. Esto me da mucha fuerza para luchar contra toda eh, mi historia, contra mi impostora, contra mis miedos
1: y bueno, pues que
3: vamos juntas.
1: Muchas gracias, Vane, me
2: encantó. Quisiera aplaudirla. Yo quiero compartir una frase de Rappi que... Responde cuando le preguntan que cuál es una eh, lección que le gustaría dejarle a las mujeres. Y ella dice que desde el primer día ellas ya tienen todo lo necesario. Es el mundo en el que, el que las convence de, de que no es así.
1: Justo todo lo que hemos conversado aquí se resume mucho en eso, ¿no? Las altas expectativas de los demás puestas en las mujeres. Gracias, Dene. Me encantó. También me gustó. Alice. <risa>
0: Yo elegí una frase de Marcela Lagarde que dice, nos han enseñado a tener miedo a la libertad, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía.
1: Me gustó mucho y sobre todo, ¿sabes? El miedo, ¿no? El miedo que compartimos todas. ¿Y de dónde viene ese miedo? Pues sí, de lo que hemos aprendido todas, de lo que nos han enseñado y contra lo que vamos a cambiar, claro. Pues yo les quiero compartir una de Mary Curie, Dice: Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos. Esa es mi frase. Me me agrada mucho esto en el tema laboral, sobre todo, porque siento que es donde más se acomoda. Y dado mi historia o lo que yo les compartí de mi experiencia, que esa frase me hacía mucho clic. Pues bien, hemos llegado a la parte final de nuestro episodio de hoy, espero que les haya gustado. Recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook, donde podrás comadrear con nosotras experiencias de tu propia deconstrucción. Esto fue co.madrespúrpura Púrpura y recuerda, eres suficiente. Gracias. Gracias. Gracias.
2: ¡Qué bueno Síguenos en nuestras redes como co.madrespúrpura
0: y sigamos comadreando sobre
2: divorcio, tiempo, cuerpo,
0: hijas, jefas,
1: finanzas, brujería, magia, juego,
2: malas madres,
1: amor romántico, sororidad, violencias,
2: género, culpa, trabajo, machismo, amor propio.